0: Bonjour, bienvenue sur CNews. Dans un instant, le début de 90 minutes info. Je vous présenterai bien évidemment mes invités pour ce débat. Ce sera juste après le flash assuré par Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous, à la de l'actualité, deux ans d'emprisonnement requis contre deux chasseurs dont 18 mois avec sursis. Ils sont appelés à comparaître depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Cahors. Le tireur et le chef de battu sont jugés pour le meurtre de Morgan Keane. en décembre 2020. Il avait été tué d'un coup de fusil alors qu'il coupait du bois dans sa propriété dans le lot. Le Secours catholique lance une alerte. Près de la moitié des ménages qui ont sollicité l'association l'an dernier ont un budget insuffisant pour se nourrir au quotidien. Le revenu médian des personnes aidées s'établit à 548 euros par mois en 2021. Le Secours catholique a accueilli 938 000 personnes en France l'année dernière. Et puis Gianni Infantino, seul candidat à sa succession. Le président de la FIFA est à la tête de l'instance depuis 2016. Aucune autre candidature n'a été soumise. Soumise par les fédérations aux élections qui auront lieu en mars prochain, il est donc le grand favori pour briguer un troisième mandat.
0: Merci beaucoup, cher Adrien, et à tout à l'heure pour un, un nouveau Point sur l'Info. Et à la une, le sommaire de cette émission à suivre, on parlera évidemment de la situation en Ukraine, avec un Volodymyr Zelensky qui certes édulcore quelque peu son discours, mais qui n'en démord pas. « Je fais confiance à mon armée et les missiles, dit-il, étaient bien russes. »
2: Écoutez.
3: « Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile, ce n'est pas notre frappe. »« Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. Oui. »« D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe.
4: »« On verra
0: néanmoins que le ton a changé dans ce conflit du côté de Washington et de Bruxelles, au siège de l'OTAN. »« Eux sont prêts à tout pour traverser la Manche, peu importe les risques que cela comporte pour leur propre vie. »« Regardez.
1: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. »« Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. » Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés, ils leur donnent une chance. chance
0: L'Eldorado anglais, comme l'appelle la mère de Calais, n'est-il donc qu'un mirage En tout cas, la France supporte grandement le poids de ces tentatives de passage. 40 000 traversées déjà depuis le début 2022. Et combien qui n'ont pas abouti Et puis. Avis aux squatteurs et aux mauvais payeurs, également un projet de loi cible plus durement ces deux catégories. Écoutez.
5: Là, ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs. On va les tripler. On vient élargir cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis, sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la, procé la procédure.
0: Voilà pour le programme, allez, magie du direct, <rire> je suis de retour à ma place pour vous présenter mes invités du jour. Bonjour Ludovine recherche ravi de vous retrouver sur, sur ce plateau, ainsi que Jean-Michel Fauvergue et Jean Messia. Bonjour à tous Bonjour. les trois, et puis dans un instant on sera en direct avec, euh, avec Gérard Vespierre, géopolitologue, car vous l'avez compris, on va commencer à parler de, de l'Ukraine. Après avoir maintenu cette nuit que la responsabilité euh, des tirs de missiles était russe, le président ukrainien concède désormais euh, qu'il euh, ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Avant d'ajouter, mais je suis... Je suis sûr quand même qu'ils étaient russes. Alors, on se souvient comment ça a commencé. C'était hier dans la journée. C'était comme ça.
3: Mardi, des missiles russes ont frappé le territoire de la Pologne voisine. La réaction doit être rapide. Cette attaque de missiles est la véritable performance de la Russie au G20.
0: Le monde a démenti. Pas lui.
3: Écoutez. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile. Ce n'est pas notre frappe. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire confiance aux militaires ukrainiens. D'après nos rapports militaires, je crois qu'il s'agit d'un missile russe. Nous avons déjà eu une réunion à ce sujet mardi et une autre hier avec plus de détails.
0: Et donc là, on comprend bien qu'il semble évoluer, mais pas tant que ça quand même. Bonjour Gérard Vespierre, on va essayer de comprendre avec vous euh, l'épisode d'hier. Faut-il le voir comme un euh, tournant dans cette, dans cette guerre Les choses bougent les Américains donnent en quelque sorte le ton de ce que sera la suite.
2: Oui, les choses bougent effectivement énormément, mais peut-être pas là où on devrait les voir. Alors il y a un discours du président Zelensky, effectivement, il incarne au combien, tout en haut, au sommet, l'esprit et l'âme de la résistance ukrainienne. Donc dans le discours, dans les mots, aucune concession vis-à-vis -vis de la Russie. Mais... Si on regarde, et vous connaissez hein, mon appétit pour l'observation et les fêtes, eh bien si on regarde le terrain militaire, n'est-ce pas, depuis un mois que la Russie bombarde les infrastructures énergétiques ukrainiennes, l'Ukraine n'a jamais renvoyé la balle en bombardant des installations énergétiques en Russie. L'Ukraine a toujours répondu sur le terrain militaire ah ouais. ukrainien. Et là est vraiment l'élément le plus important. Le deuxième, c'est que lors du retrait de Kherson, eh les Ukrainiens ont laissé les troupes russes franchir le Dniep sans les bombarder. Donc retirez-vous, retirez-vous, on ne veut pas vous tuer, on veut simplement votre départ. Donc voyez-vous, il y a les fêtes et puis il y a du, le discours du président euh, en haut de son olympe de la résistance et âme de la résistance ukrainienne. Gérard
0: Vespierre, on va écouter euh, Joe Biden, c'était cette nuit après que euh, Volodymyr Zelensky en a, euh, si on peut s'exprimer ainsi, remis une couche. Écoutez, c'est très bref, mais euh, c'est quand même assez significatif.
3: Monsieur le Président, quelle est votre réaction lorsque le président Zelensky a dit que les missiles qui ont atterri en Pologne n'étaient pas ukrainiens ce n'est pas une preuve.
0: Gérard Vespierre, l'Occident commence-t-il, au fond, à signifier la fin future des hostilités C'est-à-dire qu'on est en plein, là, dans la réelle politique, maintenant
2: eh bien, écoutez, effectivement, le, le missile n'est pas euh, ukrainien, n'est-ce pas Il est de fabrication euh, russe, peut-être même de l'Union soviétique s'il a euh, quelques dizaines d'années supplémentaires. Mais euh, en, en dehors de ce jeu sur les mots euh, nécessaire pour, pour le, le président euh, donc ukrainien, eh bien, effectivement, il y a comme on, je viens de vous le dire, des faits qui prouvent que dans la coulisse, et depuis le début des négociations sur euh, les céréales, depuis les négociations avec les échanges de prisonniers, prisonniers ukrainiens, prisonniers russes, eh bien il y a aussi peut-être des échanges entre les États-majors américains et russes, et entre les ministres des Affaires étrangères, et entre les ministres de la Défense des deux parties, eh bien des, euh, des contacts pour préparer l'étape suivante, à savoir un éventuel cessez-le-feu.
0: Merci beaucoup Gérard Vespierre de nous avoir éclairé de vos lumières. Une petite réaction et puis après on fera un tour de plateau sur ce sujet. C'est Vladimir Federovski, vous le connaissez tous, c'est un ancien diplomate russe. Il était notre invité ce matin et c'est assez intéressant son point de vue sur, au fond toujours à propos de Zelensky, ce crédit dont il dit il ne faut pas qu'il s'érode au fond. Hein
6: il faut qu'ils réfléchissent parce qu'il y a
7: le capital de soutien de l'Ukraine et, et euh, je pense que dans la propagande ou dans la vie tout court, il faut donner un élément de la vérité. Il faut écouter les Américains, c'est les choses objectives et il ne faut pas compromettre ce, ce capital avec ces déclarations. Il faut être très pointu dans ce genre d'affaires. Il s'agit quand même de la paix mondiale. Et vous connaissez, avec mes origines ukrainiennes, je suis très attaché à l'Ukraine. Je pense que ce capital, c'est important pour l'avenir.
0: Il doit conserver, Jean-Michel Fauvert, ce capital, s'il veut être encore crédible.
8: Oui, tout à fait. Et là, et là c'est une première... En fait, pas une erreur, mais un, un, un faut pas, une première alerte, effectivement. Mais lui, il est dans son rôle, hein, Zelensky, dans le rôle de, de chef suprême des armées, chef suprême de la nation, etc. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est de voir les, effectivement les évolutions des, du camp occidental et en particulier euh, ce, qui, ce qui commence à se dessiner, peut-être, peut-être, on n'en est pas sûr encore, euh, ce qui commence à se jouer et les contacts qui sont repris par les uns et par les autres pour arriver peut-être à une solution. Euh,
0: Jean Messia, rapidement. votre avis sur... Euh... Une sorte de retournement quand même un peu de situation en l'espace de 24 heures. Hein.
9: Bah oui parce qu'en fait euh, cela prouve que l'Occident de manière générale et, et, et les pays euh, co-belligérants comme la France euh, de manière particulière doivent garder toute leur lucidité. Euh, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours lorsqu'on osait critiquer... L'Ukraine, lorsqu'on osait critiquer Zelensky, on était immédiatement cloué au pilori, accusé d'être un poutinolâtre et que sais-je d'autre. Euh, donc on voit aujourd'hui qu'effectivement, du côté de, de, de l'Ukraine et, et de Zelensky, il y a aussi. Une forme de propagande, mais qui, mais qui est audible, si vous voulez, qui est tout à fait légitime dans toute guerre. C'est aussi une guerre de communication. Zelensky cherche à nous attirer dans sa guerre, à nous de garder la tête froide et de ne pas croire systématiquement tout ce qui est dit. Et là, heureusement qu'il y a eu ce sursaut salutaire pour comprendre que tout ce que dit Zelensky n'est pas parole d'évangile.
0: Ludovine de la recherche, d'autant que euh, si on parle quand même, si on se concentre une seconde sur les États-Unis... Vous avez vu que la Chambre des représentants, les Républicains, ont repris le contrôle. Il y a des choses qui vont changer. La donne va changer aussi dans la manière que les Américains auront d'aborder ce conflit.
7: Il va probablement y avoir des changements. Et euh, en l'occurrence, je pense que Zelensky commet, a commis une erreur. On voit qu'il est en train d'évoluer. Il commence à dire « mais c'est ce que m'a dit l'armée ». Alors il réitère sa confiance à l'armée, heureusement. Mais euh, il, il dit bien « c'est ce qu'on m'a dit euh, ». Et il a intérêt à vite changer son discours parce que s'il est fait... Euh, montre que euh, son affirmation était absolument inexacte, volontairement ou pas d'ailleurs, euh, ça va être un peu décrédibilisant pour lui. Alors, une erreur peut arriver, mais là, le sujet est tout de même extrêmement important et il a été très affirmatif.
0: Alors, on va euh, revenir à, à d'autres problématiques un peu plus près de nous. Euh, ce campement qui était installé depuis plusieurs semaines maintenant, reconstitué sous le métro aérien du boulevard de la Chapelle à Paris, eh bien, il a été démantelé aux premières heures du jour. Ça a pris un certain nombre d'heures, d'ailleurs. Ça a été achevé en début d'après-midi et on ira rejoindre d'ailleurs une de nos équipes sur place. Mais j'aimerais aussi qu'on prenne connaissance avec vous de ce sondage CSA pour CNews qui précisément est lié à l'immigration et qui montre que pour 39% des Français... L'immigration, les migrants euh, qui arrivent sur, euh, sur nos côtes représentent plutôt une menace pour notre pays. Regardez le tout résumé par Vincent Farandège.
10: Pour une minorité de Français, les migrants représentent une opportunité pour le pays. En revanche, 39% d'entre eux estiment qu'ils représentent une menace pour la France.
11: C'est une opinion qui est extrêmement présente à droite, partagée par 75% des sympathisants de droite et à l'extrême droite où elle atteint 85%. 29% des sympathisants de gauche considèrent que ces migrants sont une opportunité pour la France. Nous avons recueilli vos avis sur cette question. Il
10: faut pouvoir les loger, c'est bien joli tout ça, mais il faut pouvoir.
0: C'est une opportunité, ça c'est sûr pour le main d'œuvre,
12: Il y a assez de français comme ça qui cherchent du travail.
7: Hein. Moi, je une opportunité. On est nous-mêmes des enfants d'immigrés. Alors... Pourquoi Parce que le brassage, c'est bien.
5: Puis, elle euh, sait parler la langue française, c'est déjà bien. C'est une première chose, euh, en mesure de travailler. Quand tu parles pas la langue d'un pays, c'est compliqué de t'intégrer. C'est compliqué de trouver du travail. Donc si tu viens juste pour foutre la merde et profiter des aides, c'est une mauvaise immigration.
10: D'un point de vue catégorie socioprofessionnelle, ce sont les classes les plus populaires qui estiment que les migrants représentent une menace pour la France.
0: Jean-Messier, petite réaction sur ces chiffres. 39% disent une menace. Ça vous étonne ou pas Sachant que 48% disent ni l'un ni l'autre en fait bah, Ça,
9: ça, ça, ça m'étonne beaucoup qu'au bout de 40 années si vous voulez, de propagande immigrationniste sur les bienfaits du vivre ensemble et les, les bienfaits de l'enrichissement par l'immigration... Il se trouve encore près de 40% des Français à garder la tête froide, alors qu'ils sont encore une fois assommés, perfusés, euh, euh, matraqués de cette propagande. Je pense que le pourcentage en réalité est beaucoup plus important. Je pense qu'il y a une forme d'inhibition vis-à-vis de ces questions et que les gens, euh, beaucoup de gens, n'osent pas encore donner leur avis. Donc je trouve que 39%. Euh, avec le, le, le bain de langage médiatique dans lequel les, les Français euh, évoluent depuis une quarantaine, quarantaine d'années, euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui, est, qui, en, qui est très encourageante. Et de toute façon, les Français voient les résultats de leurs yeux. Donc, euh, au bout d'un moment, le réel triomphe.
0: Allez, on va aller du côté du boulevard de la Chapelle. Je vous en parlais à l'instant. Euh, une de nos équipes est sur place depuis, euh, depuis que cette opération, comme on dit, euh, Régime Delfort, de mise à l'abri a débuté. Et on a appris d'ailleurs que ça concernait tout à l'heure euh, pratiquement. 1000 personnes, alors la question c'est bien sûr où vont-elles aller mmh. Et puis on a cru comprendre que certains sur place anticipaient déjà un retour futur
10: oui, Alors oui, euh, à peu près euh, 1 956 euh, hommes isolés ont été mis à l'abri, euh, essentiellement dans des centres d'hébergement d'Île-de-France, mais aussi de province. On voulait vous montrer euh, le camp là qui euh, depuis euh, 3h30, euh, et euh, il y a des, une quinzaine d'agents euh, de la propreté de Paris qui sont à pied d'œuvre. Et vous voyez, il n'y a plus rien sur le camp. Euh, il est euh, propres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matelas, il n'y a plus de, de couverture, il n'y a plus de tente. il y a toujours évidemment des forces de l'ordre qui sont là pour sécuriser puisque sur le côté, sur le côté, il y a des gens qui attendent, des hommes qui ont été dans certains centres en Ile-de-France, notamment ce matin, ils, ont été, ils font partie de ces hommes qui ont été dans les bus, dans les cars, il y avait une dizaine de cars qui ont été affrétés par la préfecture de la région Ile-de-France, mais aussi par la préfecture de police de Paris, et en fait ils n'ont pas voulu rester dans ce centre, d'hébergement, ils attendent pour pouvoir réinvestir euh, ce camp. Le 27 octobre dernier, il avait été euh, déjà évacué, il y avait une mise à l'abri et puis quelques jours après, ils avaient réinvesti le camp encore plus nombreux. Aujourd'hui ce matin, ils étaient très nombreux, ils étaient plus de dans ce camp avec moi, il y avait 400 personnes. Ce matin, ils étaient près de 900. Vous avez vu 956 personnes ont été mises à l'abri puisque il a été euh, très vite su qu'il y avait une mise à l'abri tôt ce matin. Certains ne veulent pas puisqu'ils savent que dans quelques jours en fait, ils vont être à nouveau à la rue, alors ils attendent de pouvoir rentrer Ici, les forces de l'ordre restent pour l'instant, donc ils ne vont pas pouvoir entrer tout de suite. Mais dans quelques jours, Nelly, on va revoir des tentes ici.
0: Ouais, merci beaucoup, Régine. Bien sûr, on, on vous euh, retrouvera tout au long de l'après-midi. Jean-Michel Fauvergue, vous êtes euh, ancien patron du RAID. Euh, bon, vous n'étiez pas amené à faire ce genre de mission, mais vous êtes policier dans votre vie. Euh, comment on, on mène ce genre d'opération, sachant, un peu de guerre lasse, comme elle nous le dit là, que, que, que ces personnes vont revenir parce que. Il faut les déloger, Emmanuel Militari, mais il y a un côté, il y a un peu de lassitude, à savoir que que ces camps vont se réinstaller quoi qu'il arrive c
8: est, c est un, en, en réalité, c'est un mouvement perpétuel. Ce n'est pas la première fois ouais. qu'il y a une évacuation à, à, ce, à ce même endroit, d'une manière générale. Et puis, euh, ce qui est très frappant, euh, vous me demandez mon, mon avis en tant qu'ancien policier, euh, et, et les policiers qui sont sur le terrain, euh, euh, je, je pense, je pense qu'ils pensent de la, de, de la même manière. Ce qui est très frappant, quand même, c'est qu'il y en a qui sont déjà prêts à revenir au même endroit. Donc on peut se poser la question de savoir pourquoi, alors qu'on les qu Positionnent dans des centres d'hébergement où ils sont chauffés, où ils sont nourris, où ils sont logés. Pourquoi veulent-ils revenir
0: Ils préfèrent les tentes.
8: Oui, pourquoi veulent-ils revenir sur les tentes pourquoi... pas Les mêmes. Pourquoi. Si non, mais certains veulent déjà revenir. C'est donc non, les mêmes. Pourquoi, pourquoi font-ils ce mouvement-là On peut aussi se poser la question de savoir s'ils le font de leur propre initiative ou si derrière, il y a. Un, une, une, une organisation quelconque qui euh, les pousse euh, et, qui, ah. et qui profite de cette misère-là.
0: Est-ce que cette installation est commanditée, orchestrée On a vu que ça se passait aussi euh, sur le, le parvis de l'hôtel de ville. Il y a eu une opération qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis c'est vrai qu'on s'interroge aussi sur la provenance de ces tentes qui sont quand même relativement neuves. Euh, cette concomitance de l'installation et ces gens qui s'installent tous au même moment, au même endroit. Ludovine de La Rochère, vous, euh, vous allez plutôt dans le sens de Jean-Michel Fauvergue
7: c'est-à-dire qu'il y, y, enfin, y a deux axes dans cette question. D'abord, ces installations qui, paraissent, enfin, qui sont très indignes, dans la mesure où ils n'ont pas d'eau potable, c'est difficile de se nourrir, en termes d'hygiène, c'est une catastrophe. Et on a entendu ces derniers temps à ce propos-là, et plus généralement à propos de l'immigration massive, on est obligé, il faut accueillir toute la pauvreté de la planète, ou enfin, en tout cas d'un certain nombre de pays, ils sont très misérables, et nous, nous, nous devons les accueillir, nous nous devons. Mais en vérité, on les accueille si mal qu'ils sont dans des conditions qui, à mon sens, sont bien pires que dans leur propre pays. Et en plus, ils ont quitté pays femmes et enfants. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en effet, ils viennent se réinstaller. Les tentes sont à l'évidence toutes neuves. Tout, tout est fourni. Donc il y a très clairement des associations, là aussi, que nous subventionnons, euh, qui sont derrière eux, qui les instrumentalisent. Ça permet d'afficher, ça permet de dire, regardez cette, cette, cette misère. Humain, et, ouais. et, euh, et en vérité, nos services, avec d'ailleurs nos moyens, euh, tous ceux qui contribuent au moyens de l'État français, c'est-à-dire les Français, eh bien, euh, ils sont euh, nourris, logés, accueillis, etc. Euh, mais ils reviennent et il y a une manipulation, c'est clair. C'est
0: si ça, c'est grave, parce qu'effectivement, ils ont euh, un, une, une forme de confort assurée dans les centres d'hébergement quand même.
9: Bah, c'est-à-dire c'est un, un tonneau Danaïs, c'est un, 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 un puits sans fond, cette histoire. J'entendais ce matin Jean-Marc Morandini nous dire qu'il y, y a eu 17 évacuations de la porte de la chapelle depuis le début de l'année. Et à chaque fois, ce ne jamais les mêmes personnes. Donc c'est des gens qui arrivent, qui sont évacués, d'autres qui les remplacent. C'est un peu un roulement, si vous voulez, de personnes différentes. Donc au bout d'un moment, eh bien ça, ça, ça fait masse. Ça, la, la quantité devient qualité euh, pour les moyens. Pour l'identité, c'est une menace. Alors moi, je veux que ces tentes soient effectivement... Euh, démantelés, mais qu'on aille les installer dans les quartiers où ouais. habite euh, la Macronie. Voilà, ouais. où habite les, les, gens, les gens qui votent pour les collaborateurs de cette invasion, euh, la, ga la gauche quinoa bio, d'accord, euh, qui euh, euh, aura donc les bienfaits et les conséquences en direct Merci. de ce pourquoi elle vote.
0: Je vous propose d'écouter euh, une riveraine qui, en outre, est présidente de l'association Défense de Montmartre et du 18 e C'est Béatrice Dunaire qui a répondu donc, euh, oui, à bien. cette question. Euh, où vont-ils aller euh, Vont-ils revenir Est-ce que c'était une nuisance aussi pour les, euh, les riverains du 18e Écoutez. Bah, C'est une très bonne nouvelle pour
13: les riverains qui, évidemment, sont soumis à rude épreuve et une très mauvaise nouvelle sur le plan des droits humains. C'est-à-dire qu'on comprend que les riverains ne peuvent pas, à long terme ou à plus ou moins à court terme, vivre euh, ce genre de choses devant chez eux, mais en même temps... C'est scandaleux de constater qu'on n'a pas d'autre solution que de virer des migrants qui se réfugient là où ils peuvent. Bah
0: Comment on, comme on vire les, bah les, les surplus des marchés, les cagettes des marchés Jean-Michel Fauvergue, un petit commentaire. Évidemment, euh, on, on voit qu'elle est partagée d'ailleurs, cette, mmh. euh, cette dame.
8: — Oui. Enfin le, le, le commentaire, c'est quand même de se, de se dire qu'aujourd'hui, où on est en recherche de main-d'œuvre, où tous nos, nos emplois sont, sont sous tension, euh, de pouvoir euh, récupérer, par exemple, des, 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 des demandeurs d'asile. On sait qu'ils n'ont pas le droit de travailler avant six mois. Mais essayons de voir si on peut aussi les récupérer, justement, et les intégrer par le travail.
7: Oui, moi je pense en vérité que c'est à nous de choisir qui nous voulons bien faire rentrer chez nous, mais que cela devrait se faire quand ils sont encore dans leur pays et qu'ils font la demande. Si on légalise une partie d'entre eux, alors ils continuent à arriver indéfiniment. Et le comble, c'est que nous, Français, sommes sans cesse accusés, culpabilisés, au motif que... Euh, on, 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 on répond souvent qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est quand même extraordinaire. Il y a aussi le respect des Français qui l'aurait dû.
0: On va s'interrompre euh, quelques secondes, mais on va retrouver sans plus tarder Éric de pour sa chronique écho Éric, on va parler avec vous euh, dans un instant d'un phénomène incroyable avec euh, euh, des euh, conséquences effectivement au quotidien pour les Français. Ce sont ces Français qui cherchent euh, un deuxième job. C'est parti pour la chronique.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Donc Eric, on va pas se mentir, ça fait partie des conséquences de la crise qu'on traverse tous en ce moment. 40% je crois de Français cherchent ou ont déjà trouvé un deuxième ouais. travail.
6: Alors c'est un phénomène qui monte, hein. ça date pas d'hier, mais c'est vrai qu'avec le pouvoir d'achat qui baisse, euh, on a envie d'avoir un deuxième emploi, ouais. comme on dit. Alors j'ai regardé un peu les chiffres. Il y aurait 2,5 millions aujourd'hui de Français. C'est beaucoup de 2,5 millions qui auraient une deuxième activité. Alors euh, je regarde le salaire médian en France. Vous voyez, le salaire médian, c'est 50% des Français qui gagnent plus de 1 800 euros par mois et 50% qui gagnent moins. Donc vous voyez, c'est quand même une limite. Hein. C'est la moyenne en France. C'est le seuil. Et euh, d'après l'observatoire CSA-Cofidis, euh, on manque tous, paraît-il en moyenne, de 500 euros par mois pour boucler la fin du mois. 500 Alors Comment on fait En plus dans
0: l'épargne quand Alors, on en a
6: bah, Quand on en a. Et ceux qui ne peuvent pas, eh bien, ils vont chercher un deuxième travail. Et ça, c'est un vrai phénomène qui se développe. Donc, je vous le disais, 2,5 millions de Français. Alors, est-ce que c'est autorisé Parce que euh, si, je ne vais pas vous demander si ce soir, vous allez faire un autre travail, <rire> Dédit. Alors, c'est autorisé. Il ne faut pas que ce pour... soit concurrent.
0: Pourquoi pas ce matin enfin, Non, mais rien ne vous
6: empêche ouais. d'aller faire des ménages. Hein, si vous voulez gagner un petit peu plus, c'est possible. Ça, c'est autorisé. C'est Mais comme il faut le déclarer, bien entendu, il faut faire attention de ne pas dépasser un volume d'heures, et je vais vous donner euh, la loi, c'est euh, 10 heures maximum par jour, donc ne pas dépasser 48 heures de travail hebdomadaire. Voilà la limite, si vous êtes bien sûr déclaré, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent parfois pour travailler sans se déclarer. Alors, c'est donc des emplois, j'ai regardé, hein, c'est des emplois surtout de livraison à domicile, vous voyez tous les, les livreurs parfois à vélo hein, qui, qui font ça, il y a des cours aussi de piano, de musique, de dessin, etc. qui se font. Et je vous donner un exemple de rapport. Euh, si vous travaillez, euh, si vous faites par exemple 3 heures par jour euh, de livraison, c'est 50 euros, euh, 50 euros pour, pour, pour le par soir, hein. Donc deux jours par semaine c'est 100 euros, deux jours pour une livraison, deux jours par semaine 100 euros, ça vous fait quand même 1000 euros par, par an ou 12 000 euros par an même on peut dire. Donc vous voyez 12 000 euros par an ça n'est pas rien et ça permet comme ça d'arrondir les fins de mois. Aux états unis ça va même encore plus loin, c'est ce qu'on appelle « Lover Employment ». L'over-employment. Ça, c'est carrément euh, des boulots en parallèle. C'est-à-dire, vous avez des personnes sur un ordinateur. Comme elles sont en télétravail, elles ont un deuxième ordinateur à côté. Oui, et elles travaillent.
0: Mais là, c'est quasiment culturel aux États-Unis. Voilà.
6: Et vous avez des ça sites fait...
0: C'est pas lié à la crise, en fait. C
6: est... C est... Oui, mais quand même. Hein. Vous avez des... des petits boulots aux États-Unis hein, qui sont mal payés. Mais, mais on vous... a des
0: retraités aussi aux États-Unis qui... qui travaillent à côté. C'est ça. Beaucoup. Donc,
6: pour conclure, c'est un phénomène qui se développe, qui prend de l'ampleur. Un deuxième travail pour vivre et pour boucler sa fin de vie.
0: Merci beaucoup, Eric. C'est très clair. Allez, jingle.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Très rapidement, parce que j'ai vu que ça vous a passionné quand même cette, cette chronique. C'est concernant. Hein. Euh, ça, ça vous étonne que les Français... On arrive comme ça à chercher, euh, faire bah, des heures sup' ou à... ça fait partie du système D mais enfin je veux dire de là à vouloir travailler plus c'est que l'heure est grave quand même, non
7: Et effectivement on en est à travailler plus pour gagner plus et en fait si vous voulez vous avez 10% de la population française qui est aidée par l'État euh, de manière consistante euh, qui en vit ou qui en vit en partie et puis il y a tous les autres euh, et toutes les classes moyennes qui généralement n'ont droit à aucune aide il euh, euh, y, a, y a un effet de seuil il euh, y a beaucoup de, de foyers de personnes, de familles aussi, euh, pensons aux familles, qui sont en difficulté et de plus en plus aujourd'hui.
0: En quelques secondes, cette souffrance, vous la, vous la comprenez aussi
7: bah Oui, bien sûr, je pense que le coût de la
9: vie est tel qu'aujourd'hui les gens qui vivent entre 1000 et 2000 euros par mois, et je ne parle même pas de ceux qui vivent avec un salaire inférieur, euh, doivent adopter une sorte de système D. Alors, euh, après, vous savez, il y a aussi l'économie grise, c'est-à-dire que vous avez des gens qui euh, travaillent avec un salaire déclaré et puis qui ont tout un tas de travaux à côté, de bricolage, d'aide à la personne, etc., qui, eux, ne sont pas déclarés, mais quand, pour joindre les deux bouts, eh ben, certains euh, sont, obli sont obligés d'en arriver là, d'une certaine façon.
8: Oui, alors, être... je pense que pour être complet. Pour être complet dans le tableau, euh, effectivement, là, on est sur des métiers contraints, obligés de le faire parce que euh, le coût de la vie euh, fait que. Mais il euh, y a aussi des choix. Il y a aussi des gens qui travaillent sur plusieurs boulots par choix euh, et, et parce qu'ils ont cette vocation-là aussi.
0: Et parce qu'ils ont envie d'être Parce qu'ils ont envie, oui, absolument. oui. Absolument. Allez, on s'interrompt. Merci à tous. On reviendra pour parler euh, d'autres migrants. Vous savez, ceux de, de j Quel est leur statut, au juste, aujourd'hui Ceux de l'Ocean Viking Il est 16h, bienvenue dans cette deuxième partie de 90 minutes. Info aujourd'hui, au sommaire, aujourd'hui, SOS Méditerranée qui devrait voir ses subventions encore renforcées. L'an prochain, le Conseil de Paris vote une enveloppe de 100 000 euros. Je propose d'écouter l'un des conseillers communistes qui s'en réjouit.
1: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association.
0: Dans cette émission également, avis aux squatteurs et aux mauvais payeurs. Un projet de loi cible plus durement ces deux catégories. Écoutez.
5: Là, ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs. On va les tripler. On vient élargir cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis, sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la, procé la procédure.
0: Soulagement pour les propriétaires, vous entendrez dans cette édition un témoignage à ce propos. Et puis, nous vous raconterons la violente agression à Rennes ce mardi d'un quinquagénaire, un homme agressé par des dealers, et qui remet de facto le quartier du Blône à Rennes au cœur d'une triste actualité.
2: C'est un
8: quartier qui malheureusement euh, subit, donc les gens en ont marre, et malheureusement, les gens, ils veulent
13: se rebeller, on risque de vie.
0: Dans l'actualité également, on retiendra ces six mois de prison ferme requis contre eux, les deux chasseurs de Cahors au procès qui a ouvert aujourd'hui pour homicide involontaire. Le procureur a d'ailleurs noté un fourvoiement du tireur et pas une simple négligence. Je vous rappelle que cet accident remonte au mois de décembre 2020. Un chasseur avait alors tué un habitant de Calvignac dans le Lot. Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier prochain. Et puis à Matignon, aujourd'hui, c'était la journée du euh, Duo Day. Elisabeth Borne a d'ailleurs réuni certains de ses ministres et leurs binômes en situation de handicap en présence de Brigitte Macron. Cette journée qui permet à des entreprises d'accueillir des personnes en situation de handicap afin euh, de favoriser leur insertion professionnelle. Écoutons.
3: Je pense que ce qui est intéressant avec ces Duo Day, c'est que ça crée beaucoup de rencontres entre euh, un jeune en situation de handicap et un futur employeur.
0: Voilà, on entame à nouveau le débat et on va reparler des tentatives de traversée de la Manche qui, à vrai dire, ne s'interrompent jamais malgré les patrouilles. Un parcours extrêmement périlleux mais cela ne dissuade pas les centaines de personnes candidates au voyage qui veulent à tout prix rejoindre l'Angleterre. Une de nos équipes était sur place, était à Calais cette semaine. Jeanne Cancard et Fabrice Elzener qui ont pu rencontrer des exilés. Cela
11: fait plusieurs fois qu'ils tentent cette traversée. Regardez. Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
1: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500 je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés, ils leur donnent une chance.
11: Quelques temps plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
8: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais
9: nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
11: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises. Jean Messia.
12: Ça
0: coûte cher, hein, ils le disent eux-mêmes, mais visiblement, ça ne les dissuade pas, ils sont prêts à tout. Quels que soient les moyens en face, ils y arriveront toujours de leur propre avis. Ils sont prêts à mourir. Hein.
9: Bah oui, mais le, le problème, si vous voulez, c'est bien ça, c'est que nous sommes là face à une sorte de mystification victimaire qui systématiquement présente ces personnes comme étant des victimes de passeurs qui les présente comme euh, de pauvres bougres qui n'ont rien demandé à personne et qui sont euh, l'objet de tout un tas de trafics. Alors c'est peut-être vrai pour une petite partie d'entre eux, mais l'écrasante majorité, comme on le voit, euh, ce sont des personnes qui sont des volontaires de la migration, puisqu'ils payent le, un service, ils payent des passeurs, et parfois très cher. Hein. Là, il a, il a donné des prix, hein. il a parlé de 2000 euros. Ouais. Je pense que si on vient de la, de, de, du sud de la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, c'est encore plus cher. Donc il y a un, un, un vrai trafic, un trafic non pas d'êtres humains de manière directe, mais un, un, un trafic fait par des mafias de passeurs qui se sont fait, euh, euh, je dirais, euh, la spécialité de, de ces traversées dangereuses dans lesquelles ils jettent les migrants. Donc euh, à partir du moment où l'Angleterre, si vous voulez, les accueille, qu'ils n'exigent aucun euh, document pour travailler, qu'ils ont une législation euh, du travail particulièrement laxiste et souple, c'est aussi... Un appel d'air euh, du marché du travail britannique pour l'immigration. Donc nous c'est social, les britanniques c'est plutôt économique. Eh ben
0: justement, je vous propose d'aller voir ce qui se passe chez euh, nos voisins euh, britanniques euh, avec Sarah Menaï, notre correspondante à Londres.
4: Lorsqu'ils aperçoivent les côtes blanches du Royaume-Uni, certains migrants en quête d'une meilleure vie s'imaginent bien souvent que c'est un Eldorado qui les attend. Pourtant, la réalité est tout autre. La maire de Calais, Natacha Bouchard, dénonce par exemple un faux Eldorado et elle a raison dans le sens où la loi du travail, ici au Royaume-Uni, est intransigeante avec cette main dœuvre sans papier venue du Yémen, d'Érythrée, du Tchad ou encore d'Irak. Peu nombreuses sont les demandes d'asile qui sont acceptées. Et finalement, la plupart des migrants qui arrivent ici ont peu de chances d'être régularisés et sont bien souvent exploités sur le marché du travail britannique. On les retrouve souvent dans les arrières-cuisines des restaurants ou encore sur les chantiers, certains sont même la cible de trafic. Alors lorsqu'ils arrivent, certains déambulent hein, un petit peu. Certains se retrouvent à frapper aux portes des habitants de Douvres ou tentent coûte que coûte de rejoindre de la famille au Royaume-Uni qui serait donc installée ici pour les autres. En attendant que leur demande d'asile soit régularisée au port de Douvres ou bien à Londres sur rendez-vous, le gouvernement britannique leur donne environ 47 euros par semaine pour vivre et les héberge dans des chambres d'hôtel. Mais ces mesures, notamment en ce qui concerne l'hébergement dans les hôtels, pourraient bientôt prendre fin. Puisque Souela Breverman, la ministre de l'Intérieur, du gouvernement conservateur de Sunak pourrait dans les prochaines semaines eh bien, durcir les conditions d'accueil de ces migrants sur le territoire britannique. Depuis janvier dernier, ce sont près de 40 000 personnes qui ont tenté la traversée de la Manche à bord de petites embarcations. C'est près de 10 000 personnes de plus par rapport à 2021.
0: Ludovine de la Rochère, les, les Anglais font face à, à la réalité, c'est ce qu'expliquait Sarah à la fin de son, de son papier, finalement. Euh, on a vu que cette progression exponentielle, c'est-à-dire que tant que c'était maîtrisable, entre guillemets, 5 000, 10 il y a une demande, la main-d'œuvre, etc., là, on est à quarante mille traversées et l'année n'est pas achevée. Donc les Anglais sont confrontés à ce problème, quoi qu'ils en disent aujourd'hui.
7: C'est-à-dire qu'en tout cas, on l'a entendu dans, ce, dans le reportage, il est à fait que ceux qui tentent de passer en Grande-Bretagne, euh, pour eux, la Grande-Bretagne accueille, aide les réfugiés et véritablement leur information, alors moi je ne connais pas la législation britannique, mais leur information c'est que de toute façon ils y parviendront. Alors évidemment ils sont prêts à tout euh, et imaginer une nouvelle vie quand eux-mêmes ne laissent pas de, de femmes et d'enfants dans leur propre pays. Ouais. Euh, on peut l'entendre, et en vérité, on finit par se demander, mais alors pourquoi la France dépense tant et se donne tant de mal pour les empêcher de partir Alors il y a la question de la sécurité sur la mer, hein, mais pour les empêcher de partir, si la Grande-Bretagne, entre guillemets, fait tout pour les attirer Il y a quelque vrai. chose qui bah, ne convient pas, qui ne, qui ne colle pas.
8: C'est vrai que c'est ça... C'est vrai que c'est un, un gros paradoxe. En fait, le Royaume-Uni continue à attirer des, des migrants. Euh, il y a aussi euh, tout, toute l'aura la, euh, qu'a le Royaume-Uni euh, auprès des, des populations euh, anglophones. Euh, et effectivement, euh, la, 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 toute, toute la, la, la difficulté de ça, c'est de les arrêter, les arrêter à la frontière. En réalité, euh, depuis les accords du Touquet, le travail de la frontière est fait sur le, sur le territoire français est euh, euh, décalé sur le territoire français. Donc on est en pleine hypocrisie avec la lutte contre l'immigration clandestine euh, au niveau du Royaume-Uni. Oui. On a vu sur vos images d'ailleurs, et c'est euh, important de le, de le voir, que là aussi on a des tentes, là aussi on a des, des gens qui sont euh, accueillis de manière précaire et que ce n'est pas qu'un qu problème franco-français. Il y a une grosse immigration de passage pour aller vers le, le Royaume-Uni.
0: C'est un reportage qu'on vous doit, Jeanne Cancard. Vous étiez avec Fabrice Elzner, à tourner ces images à Calais. On va parler évidemment de ce qui s'est passé au Conseil de Paris, mais juste un mot. On parle de détermination. Vous les avez rencontrés ces deux Afghans qui, qui parlent d'ailleurs un anglais euh, tout à fait euh, correct, en tout cas euh, suffisant pour leur permettre de travailler. Ils le disent, hein,
11: peu importe le prix de la vie, ils vont y aller, quoi. Ils sont prêts à tout parce qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte d'une chose, c'est que ces Afghans, ils sont partis donc d'Afghanistan. Ils ont fait déjà un très long périple. La plupart, eh bien, ils sont allés en Turquie. Puis depuis la Turquie, ils ont traversé la mer Égée. La mer Égée, c'est vrai que, à côté de ça, la Manche, ça paraît finalement assez simple pour oui. eux de la traverser. Parce que ils nous ont dit, nous, la, la mort, on l'a vu. Le danger, on l'a vu. Et finalement, on a tellement l'impression d'être prêts aujourd'hui de notre but que rien, finalement, oui. ne pourrait nous arrêter, que ce soit le prix ou la dangerosité.
0: Et donc, j'évoquais au même moment euh, ces euh, subventions... Voté au Conseil de Paris, une subvention conséquente pour SOS Méditerranée. Je vous propose d'écouter la joie que ça a suscité chez euh, l'élu euh, PCF, Yann Brossa.
1: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association. Ne vous en déplaise. Et nous sommes fiers d'avoir augmenté notre subvention à SOS Méditerranée depuis le début de cette mandature. Parce que sinon quoi Sinon on laisse ces personnes mourir en mer. C'est ça en réalité le point d'aboutissement de ce que vous proposez. C'est de laisser ces hommes, ces femmes, ces mômes mourir en mer. Eh bien je vous le dis, je vous le dis, ça n'est pas notre projet.
0: Alors jeune Cancard, précisément, ça n'est pas propre à Paris D'autres villes ont emboîté le pas ou ont même fait ça avant Paris. Ça donne quoi d'ailleurs dans les autres grandes métropoles françaises
11: bien, En total, plus de 80 collectivités participent au financement de l'association SOS Méditerranée, ce qui englobe donc les régions, les départements et les villes. Vous de parler à l'instant de Paris. C'est aussi le cas récemment de Lyon qui, la semaine dernière, a voté une subvention de 14 000 euros alors pour vous donner un ordre d'idée cela correspond au montant quotidien nécessaire pour mener à bien les missions de l'association ensuite quand on regarde le compte SOS Méditerranée les comptes de SOS Méditerranée pour l'année 2021 et eh bien on y trouve un palmarès avec en tête le département de Loire-Atlantique qui avait accordé l'année dernière une subvention de 200 000 euros un montant très important mais en baisse puisque en 2019 cela avait grappé à 500 000 euros alors justement est-ce qu'il y a une évolution Plutôt à la hausse, on va dire, ces dernières années. Oui, clairement, il y a un, davantage de collectivités qui participent au financement de l'association SOS Méditerranée. En 2020, il y environ une vingtaine, alors qu'aujourd'hui, on en compte exactement 87. Alors forcément, le total du montant global augmente aussi. Entre 2020 et 2021, il y a plus 300 000 euros qui ont été accordés en subvention des collectivités territoriales. Alors, elles ne sont évidemment pas les seules à participer au financement. Elles représentent même finalement une part infime seulement 11%, le reste lui provient de dons privés, des particuliers et des entreprises. Merci beaucoup pour ce travail précieux et je vous garantis que
0: ça va faire réagir en plateau. A commencer oui. par Jean, Jean Messia.
9: Bah oui, euh, je, si vous voulez, les, les associations qui, euh, qui, facilitent la, la, qui facilitent cette invasion migratoire sont largement financées en réalité par des collectivités euh, dont tout le monde connaît la couleur politique. C'est soit des collectivités de gauche, soit des collectivités écologistes. Vous savez, les mêmes qui, à travers ce financement, participent à l'ensauvagement de la France et singulièrement de leur pays et qui viennent ensuite ululer en bout de chaîne pour réclamer à l'État plus de moyens pour lutter contre l'ensauvagement qu'ils ont contribué à créer avec le financement de ces associations. Alors moi, je vais vous dire la solution. Il y a deux choses. La première, c'est que toutes ces collectivités qui financent des associations immigrationnistes, eh l'État devrait défalquer les subventions euh, à ces associations de la dotation générale de, de, de fonctionnement qu'il leur, qu leur attribue chaque année. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, supprimer la défiscalisation euh, des dons pour ces associations. Parce que ces associations oui. ont, jouent un rôle très dangereux en acheminant massivement des, des, des migrants vers la France. Ils participent donc à l'insécurité de notre pays. Ils participent aussi à son appauvrissement.
0: Alors on parle des collectivités euh, locales, territoriales, mais euh, moi quand je suis allée sur la fiche Wikipédia des sources Méditerranées, il est bien stipulé après Wikipédia, on en fait ce qu'on veut, on sait que c'est pas toujours euh, la Bible et qu'il y a des informations fausses qui circulent, mais j'ai été surprise de voir que 90% quand même des dotations de cette euh, association humanitaire était, euh, de fonds,
11: venaient de fonds privés. Oui, mais c'est ce oui, C'est ce dans que... le rapport officiel de ce... Non, non, mais, mais, mais...
7: Moi, c'est ce que je voulais vous dire. L'État subventionne beaucoup, beaucoup plus. Enfin, ou les collectivités, euh, on va dire, dire l'État, subventionne beaucoup plus puisque les dons sont déductibles à 66%. Ah. C'est-à-dire que 66% du montant des dons est, rédu... est déductible des impôts faut de tout ce qu'ils donnent. Donc, en vérité, l'État subventionne 66%. Du oui, en permettant de
0: défiscaliser.
7: Euh, et donc, euh, en réalité, euh, donc, il n'y a que 32% qui sont réellement, 32% des 90% euh, de dons euh, qui sont réellement de soutien à l'association, qui sont réellement versés On par entend. des particuliers. Donc, en fait, c'est complètement euh, subventionné par l'État. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait, euh, jean
0: Fouard, Vous êtes d'accord avec vos deux, euh, les deux autres intervenants C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, lutter Coute que coûte, quitte à euh, eh bien, euh, dissuader les donateurs privés de, de autant, se lancer
8: Autant je suis d'accord qu'on que, que, qu donne à titre privé, à condition de ne pas, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, à condition de ne pas récupérer, euh, récupérer euh, au niveau de l'État. Autant, autant je suis assez d'accord à titre privé, parce qu'on est, on est, on est, on est véritablement euh, touché par ce problème-là, autant chez la Cour qu'on qu qu peut effectivement donner des, euh, faire des dons là-dessus, euh, autant euh, les subventions des collectivités locales me choquent, surtout quand les, 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 les un certain nombre de collectivités locales augmentent euh, de manière drastique leurs taxes foncières, il faut le savoir. Oui, oui. Et, et certaines sont en déficit, il faut le savoir aussi. Donc du coup, euh, du coup ça c'est assez euh, c est, c est assez euh, choquant. Mais la, de, la deuxième chose, c'est que, en réalité, euh, euh, essayons de savoir si le fait de récupérer euh, des, des migrants clandestins dans les eaux de la Méditerranée ne favorise pas. N'est pas un moyen pour favoriser cette immigration-là et n'est pas Merci. aussi un moyen, un, un, un business plan de, 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 de ces
7: associations-là. En conclusion, vraiment une phrase. Je, je, je voudrais compléter quand même, s'il y a une déduction euh, des dons, c'est parce que cette association a le statut d'intérêt général. C'est quand même un comble, si c'est tout à fait ça, Donc les suite... Français. C'est euh... d'intérêt non, non. général. Ou... Alors, ils peuvent avoir intérêt général ou, ou d'utilité publique, il faudrait vérifier. Mais euh, cette déduction, elle est liée à ce statut. Donc, il et suffit et de changer de label. Ça veut dire fait. que les Français ouais. financent eux-mêmes, à travers les moyens de l'État, c'est-à-dire les nôtres, non. financent l'action de ces associations de pour faire venir une population qui posera. Merci. Voit,
0: certain, vous aviez dit une phrase,
7: hein. c'est <rire> engagé.
0: Allez, on passe à un autre thème. Merci beaucoup, Jeanne Cancard, d'être venue et nous raconter euh, ce que vous avez euh, vu, observé, euh, de ce dont vous avez été témoin euh, sur euh, la. Côte et puis euh, bien sûr euh, tous ces chiffres très précieux sur les subventions. J'aimerais maintenant qu'on aborde cette violente agression dont je vous parlais en sommaire de cette émission qui a eu lieu à Rennes euh, et qui remet du coup un, un quartier dont on a déjà parlé d'ailleurs euh, ces dernières semaines, c'est le quartier du Blône euh, au cœur donc de, de l'actualité un locataire quinquagénaire a été frappé de plusieurs coups de couteau, ça s'est passé en bas de son immeuble évidemment les responsables, et eh bien ça n'est pas n'importe qui, ce sont, euh, ce sont des dealers. Aminat Adem pour le commentaire.
12: C'est ici, dans ce quartier populaire de Rennes, qu'un homme de 54 ans a été poignardé. Alors qu'il rentre seul chez lui mardi dernier, le quinquagénaire croise deux hommes, deux dealers, au pied de son immeuble. Exaspéré, il tente alors de les faire partir, mais reçoit plusieurs coups de couteau.
8: C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants parce que c'est extrêmement lucratif euh, voilà, et ça rapporte beaucoup à ces jeunes hein, euh, qui plutôt que se lever le matin à 6h pour aller bosser et gagner euh, 1200 euros par mois, bah, ils préfèrent dealer et gagner euh, 4000 par, par jour.
12: Touché au thorax et à la gorge, l'homme de 54 ans parvient tout de même à monter chez lui au 7 étage. C'est sa compagne qui préviendra la police et les secours. Pour le syndicat unité SGP, ce quartier comme bien d'autres à Rennes a atteint un point de non-retour.
8: La violence à Rennes est, euh, est exponentielle. C'est un quartier qui malheureusement euh, subit. Donc les gens en ont marre et malheureusement,
6: quand les gens ils veulent se rebeller, le bah, risque qui est arrivé on risque sa vie.
12: Le locataire de 54 ans a été opéré ce mercredi. Ses jours ne seraient plus en danger. Une enquête criminelle a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
0: Voilà, ça c'est pour euh, planter un peu le décor. Mais écoutez aussi, on a recueilli des euh, réactions d'habitants de ce quartier qui évidemment euh, n'en peuvent plus.
7: Ben oui, avec tout ce qui se passe, euh, c'est difficile de vivre. On fait nos courses, on évite de regarder les gens. Je suis arrivée dans le nord, habité dans le nord de Rennes. C'était plutôt bien, ça s'est dégradé. Je travaille depuis un an et demi ici euh, au sud de Rennes. Je ne me sens pas du tout en sécurité. Beaucoup de trafic de drogue euh, et puis bon ben pas d'intervention plus que ça euh, de la part euh, de notre euh, police.
0: En réalité, pourquoi on vous en parle Parce que ça reste effectivement un fait divers. C'est parce que ça touche de plus en plus ce, ce, ce genre de petites... Mais... dans la baie Ce
9: n'est pas un fait divers. Non, mais
0: ça touche de plus en plus ce genre de villes moyennes de, de l'ouest moyenne mmh. de, de la France. Rennes, on a beaucoup parlé d'Angers, évidemment Nantes. C'est quelque chose qui est en train de se préciser.
9: Bah, écoutez, c'est un, un vrai phénomène de, de société, puisque la multiplication, je crois qu'on a... D'après les statistiques, 120 coups de couteau par jour en moyenne dans l'année en France. Euh, la question qui se pose, c'est euh, qui donne des coups de couteau Qui égorge en France la Qui poignarde Oui, mais d'accord, mais je veux dire, euh, le, le, le couteau, si vous voulez, c'est un marqueur identitaire et civilisationnel qui n'est pas français. C'est-à-dire qu'autrefois, dans les années 60, dans les années 70, la, les gens qui se battaient, ils se battaient avec des coups de poing Aujourd'hui, le, le couteau, c'est une arme qui est une signature bon, des, pays Maghreb, là,
10: là, la des, propos, des pays là. du
9: Maghreb et des pays africains. Un ensauvagement qui se fait sur la base de coups de couteau. Et encore, parce que ouais. ce, cette personne, il y a un détail que, qui a été omis, c'est que cette personne a reçu des coups de couteau à la gorge. Ce n'est pas anodin quand même. Je veux, dire, aucun, enfin, je veux dire, un coup de couteau à la gorge, c'est pour égorger. L'égorgement, excusez-moi, ce n'est pas une tradition véritablement française, on peut être d'accord là-dessus. Donc il euh, y, y a quand même des marqueurs identitaires de l'utilisation de, de cette arme blanche de manière massive, d'accord, qui fait qu'on peut s'interroger quand même sur, euh, comment dirais-je, le, vo, le, vo, le volet, le volet je que... de, 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 de des agressions la et de, du et remplacement.
0: Merci. La récurrence des agressions à l'arme blanche et l'historique des agressions à l'arme blanche. Vous avez été policier. Donc... Oui, j'ai policier
8: pendant c est, c est, c est, 40 cifre, années d'années. C'était si
0: fréquent il y a 20 ans
8: Non, mais je, bien sûr, bien sûr qu'il y avait des, bon, y a, des, y des y agressions en coups de couteau, bien sûr qu'il y avait des, des agressions avec toute forme d'armes, de, des armes par destination, des, des armes blanches, etc. etc. Les profils mais, la, 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 la problématique, elle n'est elle, elle, elle pas que là. La problématique, c'est la problématique des ventes de stupes et de la, de, de, de la gangrène que représentent les, ces, ces trafics de stupes partout. Et maintenant, ils s'installent dans les villes moyennes. Ils se sont installés depuis longtemps dans les villes moyennes. Euh, L'idée, c'est de... Euh, vous savez que la, la, les deals de stupes... Euh, draine à peu près entre 40 et 60% des méfaits de, la, de voie publique, d'une manière générale. Donc il faut arriver à travailler, c'est ce qui est en train d'être fait par par Darmanin, mais qui est isolé parce qu'il manque une composante à, à, à cette lutte contre les stupides.
0: Vous, vous dites plus Et
8: cette composante, et c'est la justice. La justice est la, et la réponse, la sanction pénale immédiate. Monsieur, faut, bien oui. sûr que si on s'attaque aux stupes, et bien sûr que si on arrive à éradiquer dans les quartiers des, des stupes, et ça s'est déjà fait, et ça se fait en ce moment mais avec non. le travail des flics et des, des journalistes, bien sûr qu'on a fait. beaucoup moins, moins d'agressions, mais il faut une réponse me, de la justice. Monsieur Vauvert, vous êtes un grand flic, vous avez été un
9: flic de terrain. Vous êtes quand même capable de nous dire, autant que vos collègues actuellement en service et même plus, quels sont les profils majoritaires des gens que vous arrêtez Ce n'est pas, pas un, un, un sujet tabou quand même c'est pas des vikings et des scandinaves que vous mais arrêtez. Non, ça, c est, c est... Bon, voilà, c'est tout. Vous demandez
8: répondre à votre sujet à vous. Non, non, euh, non, mais chaque, je chaque, vous demande chaque, de répondre, de répondre vous... à la
9: réalité. C'est pas mon sujet à moi.
8: Mais peu importe, il faut voilà. quand même une réponse. Vous êtes, vous êtes d'accord avec moi qu'il nous faut une réponse judiciaire immédiate. Bah, bien immédiate. sûr, bien alors, sûr, mais il faut surtout alors, arrêter l'immigration
9: qui alimente ces phénomènes. On retombe toujours sur la même chose. Allez, je
0: vous propose de s'interrompre euh, et on va revenir pour parler de cette loi à venir sans doute, projet de loi pour l'instant, sur les locataires mauvais payeurs et également les squatteurs avec beaucoup euh, de conséquences. On espère heureuse pour ceux qui en ont été victimes. D'ailleurs, vous entendrez un témoignage en direct euh, d'une femme qui euh, en paye encore le prix trois ans après, euh, après avoir euh, eu du mal à, à déloger euh, ses locataires. A tout de suite. C'est bien, là. Hein la toute dernière partie de 90 minutes info, c'est après le Flash Info. Adrien Spiteri à nouveau, bonjour.
1: Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est de nouveau exprimé sur le missile tombé en Pologne mardi. Il a tué deux personnes. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky assurait que le missile avait été envoyé par la Russie. Selon lui, ce n'est qu'après l'enquête qu'il sera possible de tirer des conclusions. Une nouvelle ristourne sur le carburant arrive prochainement en France. Elle devrait concerner les gros rouleurs et les Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Olivier Véran s'est exprimé sur le sujet ce matin. Le porte-parole du gouvernement assure que le dispositif sera simple et présenté avant la fin de l'année. Et puis de nombreux lycées professionnels fermés ce jeudi. Plusieurs syndicats d'enseignants organisent une nouvelle journée de grève. Ils exigent le retrait d'un projet de réforme du gouvernement. Ils prévoient notamment l'augmentation Augmentation du temps de stage d'au moins 50%, ce qui réduirait les heures d'enseignement général.
0: Merci beaucoup, Adrien. Toujours en compagnie de mes invités du Devine de la recherche Jean-Michel Fauveac, Jean Messia. Sur ce plateau, on va parler de ces députés qui ont décidé de soulager les propriétaires contre les locataires mauvais payeurs. Une proposition de loi adoptée ce mercredi en commission suggère de réduire les procédures d'expulsion des locataires mauvais payeurs et de sanctionner... Plus durement, les squatteurs, avec des délais de paiement qui sont donc réduits à un an au lieu de trois ans, ce qui est assez significatif. Et puis il y a cette peine de prison allant jusqu'à trois ans, assortie d'une amende de 45 000 euros pour les occupants d'un logement sans droit ni titre. On va écouter celui qui était porteur de, de la loi, Guillaume Casbarian.
5: Là, ce qu'on fait avec cette nouvelle loi, c'est qu'on va venir renforcer les sanctions pénales qui pèsent sur les squatteurs, on va les tripler. On vient élargir cette procédure express pour que ça aille plus vite pour plus de personnes. Et puis sur toute une autre question qui est celle des loyers impayés, on accélère la, procé la procédure parce qu'on a des témoignages euh, multiples et variés de propriétaires, de petits propriétaires en galère qui euh, subissent des années et des années d'impayés et se retrouvent embourbés dans des procédures qui les mettent eux-mêmes dans une grosse difficulté, limiter les délais qui puissent être accordés à des locataires qui sont en situation d'impayés et accélérer les choses pour qu'ils puissent le plus vite possible retrouver leur propriété privée parce que la propriété privée c'est important.
0: Voilà, et puis pour illustrer euh, ce problème déjà, et puis peut-être ce début, cette ébauche de solution, on voulait vous, euh, vous, vous confier un témoignage aujourd'hui, celui d'Emmanuel Ish qui est avec nous euh, via Skype. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre en direct sur euh, l'antenne de CNews. Alors vous, vous êtes vous-même locataire, mais en 2019, j'ai cru comprendre donc que dans votre investissement locatif, qui est un, un studio dans le 9e, les locataires subitement ont arrêté de payer, et après il se passe quoi Alors
13: c'est pas tout à fait ça, c'était ah. pas des locataires qui ont, qui ont cessé de payer, c'était euh, des occupants sans droit ni titre, c'est-à-dire euh, des gens qui ont forcé la porte de l'appartement, qui sont rentrés, qui se sont installés. Euh, c'est pas tout à fait la même procédure que dans le cas de, de, de loyer impayé, mais le pro, la problématique est la même, c'est-à-dire que je me retrouve avec euh, un appartement qui, euh, qui ne me rapporte plus de, de loyer. Et, euh, et donc je me retrouve dans une très très grave difficulté financière euh, à tel point que moi-même je ne pouvais plus euh, payer mon loyer chez moi et je me suis retrouvée euh, euh, sous le coup d'une procédure d'expulsion mon bailleur évidemment a lancé une procédure à mon encontre euh, le, le problème euh, qui se pose en fait c'est que euh, quand vous n'avez pas de revenus locatifs euh, comment vous faites pour payer
0: euh, vos charges personnelles quand vous êtes un petit euh, propriétaire oui, bien sûr. Alors, donc vous, vous avez vraiment été victime de squatteurs. On est d'accord là-dessus, maintenant, c'est clair. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi Est-ce que, selon vous, si elle avait été passée, à l'époque, ça vous aurait protégé
13: Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est très, très bien, mais... Euh... Mais le problème, il n'est pas tellement sur la loi que sur son application. Oui. Ouais. C'est-à-dire ah, qu'en bon. l'occurrence, moi, j'ai lancé une procédure d'expulsion contre ces squatteurs qui a abouti au bout de neuf mois. Donc, on est parti euh, au tribunal. Le juge a, prononcé, euh, a, a décidé de l'expulsion immédiate des squatteurs euh, sans délai de, de aucun, sans même tenir compte de la trêve hivernale. Euh, cependant, le, le préfet de, de, de police a refusé de procéder à l'expulsion. Euh, donc, ce qui s'est ce se, ce passé, c'est que je me suis retrouvée quand même avec des gens pendant plus de deux ans dans l'appartement, alors qu'ils étaient expulsables dès euh, le neuvième mois.
0: D'accord, donc c'est un manque à gagner conséquent pour vous, vous nous le dites. Vous avez perdu beaucoup d'argent et même aujourd'hui encore, vous n'êtes pas complètement refait là-dessus
13: ah ben bah non, j'ai encore des dettes puisque je dois encore payer tous les mois euh, 400 euros en plus de mon loyer courant à mon bailleur pour euh, euh, éponger ma dette de loyer. Euh, j'ai encore des dettes auprès euh, du syndic. J'ai encore euh, voilà,
0: ça, ouais. je, je pense que j'en ai encore ouais. pour un an ou deux avant d'en être sorti vraiment. Ouais, vous avez des crans en retard. On, on, on comprend bien. Restez avec nous parce que peut-être que nos invités vont avoir une question pour vous. Ça illustre bien quand même. Euh, bah, Ludovine de la Recherche, je vais commencer avec vous. Toujours la même question, on légifère, on légifère,
7: mais à quel moment on applique réellement C'est-à-dire qu'en plus, jusqu'à présent, alors là ça va peut-être légèrement s'améliorer, mais ça me paraît largement insuffisant, euh, par idéologie, euh, par esprit très anti-propriétaire, en vérité, le droit la loi est extrêmement légère pour protéger le droit de propriété. Euh, alors que l'article 544 du Code civil dit bien, la propriété et le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ouais, mais en vérité... Hein. Euh, en vérité et c'est aussi dans la constitution et ça vient de la déclaration des droits de l'homme de 1789, sept cent quatre vingt neuf en vérité la france est très laxiste en la matière et euh, notamment avec une très mauvaise idée du propriétaire euh, alors que cinquante huit des ménages français sont propriétaires euh, et pour soixante douze d'entre eux euh, avec un emprunt immobilier sur le dos ouais. autrement dit les propriétaires ne sont pas suivant une certaine image d'épinal des personnes riches et donc la loi les protège mal et celle qui est proposée là et qui avance un peu va dans le bon sens mais elle me paraît insuffisante. Emmanuel Ich, si
0: c'était à refaire, est-ce que vous le referiez cet investissement locatif ou vous fuiriez ça comme la peste
13: bah En fait oui je le referais mais je pense que je ferais les choses différemment. Euh, parce que, euh, parce que euh, comment dire, depuis en fait, cette, cette histoire-là, j'ai protégé euh, mon appartement euh, plus, plus fermement, j'y ai mis une alarme, j'ai mis une porte blindée 5 points, euh, ça m'a coûté euh, beaucoup d'argent, mais euh, aujourd'hui, euh, l'appartement, le studio, euh, c'est Fort Knox, hein, personne ne peut entrer euh, sans qu'il sans qu y soit autorisé. Quoi. Euh, le problème, c'est que je trouve que c'est très disproportionné par rapport à un studio de 17 mètres carrés
0: euh, à Paris. Ben oui, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Euh, restez encore avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous allez bien sûr participer au reste du débat. Juste un petit commentaire quand même que j'ai relevé, et pour votre euh, appréciation. Aurélien Taché, vous connaissez, mmh. député euh, Europe Écologie-Les Verts, il dit euh, « On ne laisse aucune chance aux familles qui sont de bonne foi, aux mères isolées, de tenter de remonter la pente. » Vous lui répondez quoi Quand on ben. passe à un délai de un an
9: je lui réponds que ce n'est pas un propriétaire de la, au propriétaire d'un appartement, si vous voulez, de gérer cela. Euh, parce que là, en filigrane, qu'est-ce qu'il dit Il dit en gros qu'il y a un droit au logement qui serait opposable. Moi, je oui. peux bien, mais il est opposable à l'État, pas au propriétaire. Ce n'est pas au propriétaire de gérer les carences et la misère dans laquelle peuvent tomber un certain nombre de personnes. Les propriétaires, la, qui sont des la, Voilà, et en plus, la, la propriété... Moi, je pense que, si vous voulez, les squatteurs, ce, ce sont des voleurs comme les autres. Et on ne peut pas, comme s'est comme spécialisé, spécialisé la gauche depuis une quarantaine d'années maintenant, à dire que la délinquance, la criminalité, bah finalement ce sont des pauvres, et que ça finalement excuse ou explique euh, leur, leur délinquance. Non, un squatteur c'est ouais. un voleur, et donc il faut, vais... il faut effectivement, parce que je, je termine là-dessus, changer la loi, c'est très bien, mais encore faut-il que les préfets l'appliquent, très rapidement, ce qu'ils ne font pas souvent par l'acheter.
0: Oui, Et puis je vais sans, sans doute vous surprendre, euh, pas vous surprendre d'ailleurs, mais il y a un amendement LFI qui vise à ne plus autoriser ces expulsions s'il s'agit d'une résidence ah, secondaire inoccupée c'est-à-dire qu'on l'encourage au squat. Non, mais ce
8: n'est pas, pas surprenant. surprenant la, loi, la, la, la dame qu'on a, qu a entendue là était soumise à l'ancienne loi. L'ancienne loi, c'est qu'au bout de 48 heures, il n'y a plus de flagrant délit et on passe devant ouais. le tribunal d'instance. Cette loi, on l'a changée en 2022. Et d'ailleurs, le porteur de loi, c'était Guillaume Gasbarian, encore euh, déjà à cette époque-là. Ah, et euh, et, et on est, on est, en, fait, en fait, en réalité, maintenant, quand vous avez des squatteurs chez vous ou dans votre résidence secondaire, voilà pourquoi filles essaye de revenir ouais. là-dessus vous pouvez les faire expulser très rapidement par le préfet en 72 heures. On l'a vu
0: Donc, dans le sud de la France, il y a
8: va Et on va encore, ils vont encore euh, euh, renforcer ça, on va dans le bon sens.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec moi en plateau tout au long de cette émission. Merci beaucoup Emmanuel Lich pour votre euh, euh, témoignage. On espère que euh, les prochains mois seront des, euh, apporteront des jours meilleurs pour vous et que euh, ça ne vous dissuadera pas de euh, redevenir propriétaire ou de rester propriétaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, c'est bien évidemment Laurence Ferrari qui la suite avec Punchline à demain 15h30.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.